1: BNR Nieuwsradio, Studio Den Haag,
2: Mark Beekhuis. Ja, Studio Den Haag op dinsdag 19 september. Prinsjesdag live vanuit nieuwsport in Den Haag. En we gaan eens kijken wat de afdronk is van deze dag. Want de Miljonenota is nu niet alleen gelekt... maar ook nog eens officieel openbaar gemaakt. De troonrede is voorgelezen. Dat lukt trouwens wel altijd om die geheim te houden, de troonrede. ik ben Mark Beekhuis en meestal zeg ik dan bij mij zijn Leendert Beekman en Mats Akkerman. Mats die is vanaf vanmorgen 6 uur al op de radio, dus die hebben we nu naar huis gestuurd. Leendert, die zouden we ook
0: naar huis sturen, maar die is zo'n ja, nerd. Die zegt blijft gewoon even erbij ik zitten. Blijf toch. Ik vind trouwens wel een goede opmerking van jou, Mark, dat de troonreden niet uitlekt. Ja, dat betekent Mark dus. Rutte laat hem niet uitlekken. Ja, maar dat betekent dus dat het wel mogelijk is. En Ronald Verraak staat ja. erbij, die heeft zich ontzettend vaak druk gemaakt ja. over het lekken van stukken: dat het mogelijk is om stukken niet te lekken.
3: Nou, valt het ook niet mee om nog stukken te lekken? He? Uit de troonrede als alles al gelekt is. Want in die troonrede staat er ongeveer hetzelfde. Ja, dat klopt. Maar de
0: exacte tekst wordt dan niet gelekt. Nee, het kan
2: dus wel. Het kan dus wel. Nou, dat is op zich al een hoopgevende gedachte... om de uitzending mee te beginnen. We hebben twee gasten uitgenodigd. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden. Die hoorde je al eventjes. Oud-Kamerlid voor de SP natuurlijk ook. Uh, iedereen zegt altijd we moeten het over de inhoud hebben. Meneer ja. van Raak, en niet over de poppetjes. Maar u bent jarenlang poppetje geweest. Hoe is ja. dat eigenlijk om te poppetje genoemd te worden?
3: Nou, als je in die zaal zit, dan krijg je heel weinig mee. Want dan zit je natuurlijk in de ridderzaal. Dat, was, uh, dat vind ik toch leuker dan een schouwburg. Want in zo'n schouwburg wordt het toch iets te letterlijk een toneelstuk, zullen we maar zeggen. Uh, maar in, in die oude ridderzaal op het Binnenhof... Uh, achter mij zie ik de afbeeldingen hier in de studio. Ja, dat was wel heel bijzonder. En dan ben je wel een poppetje, maar ook onderdeel van een ritueel. En het belang van rituelen, zeker ook parlementaire rituelen... die is heel groot. En ja. daarom vond ik het vandaag ook een beetje de troonrede een beetje tegenvallen.
2: Oké, okay, daar gaan we straks... Nou, we hebben een heel uur. Daar gaan we het uitgebreid over hebben wat er allemaal mee. En ik misschien denk ik inderdaad een opzetje tegenviel. Ja, we houden een cliffhanger er even bij. Andere gast, Davika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Uh, we hebben inmiddels tien jaar een koning, uh, zei de koning vandaag. Ik had eigenlijk niet zo meegeteld. Kijk je dan ook uit naar de volgende koningin... die hier achteraan weer aan zit te komen?
4: Uh, mijn persoonlijke mening is dat er hierna geen koning of koningin meer komt. <laughs>
2: Zal ik je zeggen, ik zat naar te kijken vanmiddag. En ik dacht, het klinkt alsof hij er zelf ook wel een beetje... in het einde van het Koninkrijk aan voelt komen.
4: Ja, en uh, de dochters kijken er ook niet gelukkig bij.
2: Nee, die waren vaak in beeld. Ja. Die kweken. je zit in stemmen te knikken. Ja, het, het viel mij ook op. Kijk, ik, ik zat helemaal klaar. Kopje koffie
3: gezet, uh, glacee erbij. Ik was helemaal klaar voor de troonrede en, uh, en, uh, en de parade. En het viel mij heel erg... Tegen. En vooral het gebrek aan enthousiasme en ook een beetje angst. En misschien heeft dat ook met de populariteit te maken. De populariteitscijfers zijn niet slecht. Maar het weer deed niet mee. Maar ook de mensen langs de kant, veel open plekken. Waardoor een toch een relatief kleine groep uh, activisten veel uh, aandacht uh, kreeg. En er hingen wat ik vond er een wat negatieve sfeer uh, omheen hangen. Ook ik zag Kamerleden die uh, toch moeilijk het gapen konden onderdrukken uh, of de ogen open konden houden. Dat vond ik jammer. Dat verdient het ritueel niet. Uh, een ritueel moet je serieus nemen. Uh, maar ik heb wel veel vertrouwen voor morgen... dat het wat uh, interessanter gaat worden.
2: Ja. Je zei net al, er is bijna niks wat in de troonrede stond... wat uh, niet al uitgelekt was. Heb je nog dingen gehoord? Ze hey, Dat wist ik nog niet. Dat was nog niet uitgelekt. Nou, heel klein dingetje. Wat ik, kijk, heel... ik heb er twee. Kijk hoe ver we komen met drieën. <lacht> nee. Uitje vieren. Misschien leent het ook. Wat ik, wat ik heel grappig vond, dat de koning
3: zei... we gaan het aantal bibliotheken uh, weer vergroten... We gaan meer bibliotheken maken. en Mensen nou. gaan lezen, zei hij. Nou ja,
0: heel lang is op hmm. alle
3: bibliotheken is bezuinigd. Want bibliotheken die niet, deden er niet toe. Uh, dat was niet belangrijk. Uh, en nu wordt dat toch weer geherwaardeerd als een publieke functie. En uh, ik moet de begroting er nog op napluizen. Daar ben ik vandaag nog niet aan toegekomen. Maar als er bijvoorbeeld extra geld komt voor... Zaken als bibliotheken. Ja, dat vind ik gewoon
0: een, een klein hoopvol perspectief. Ja, meestal zit dat wel bij de gemeente. Het is niet het Rijksoverheid. die een potje vrijmaakt om de bibliotheken open te nee, houden. Dat, dat gaat kort. via het gemeentefonds. Gaat dat, uh... Ja,
3: en daarom wil ik daar ook uh, even naar kijken. Want het is natuurlijk heel makkelijk om als, 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 als landelijke regering. dingen te beloven die de, de gemeente moet gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk wel een, is van de, een van de grote problemen. die we de afgelopen jaren hebben gehad. Uh, ministers die hebben miljarden, tientallen miljarden uitgegeven. Uh, en wethouders die hebben moeten beknibbelen. Uh, en dat is eigenlijk ook goed voor het aanzien van het lokaal bestuur... heel erg slecht geweest. Hè? Dat, dat mensen op tv zagen ministers uh, heel veel geld uitgeven... en kregen dan van de eigen wethouder te horen van... ja, wij hebben geen geld. En dan dachten de mensen... ja, maar de politiek heeft toch meer dan genoeg geld. Kijk maar op televisie. Ja. En da- daar, heeft, daar hebben we het lokale bestuur wel echt tekort
0: gedaan. Ja, het is natuurlijk heel wrang dat de drie D's zijn doorgevoerd. Hè? De decentralisaties, ja. ja. uh, Dus dan hebben we het over de WMO, de jeugdzorg en de participatiebend. Ja. Dat was eigenlijk een bezuiniging uh, ja. v- vanuit het Rijk. En, van, en de jeugdzorg kwam vanuit de provincie. Maar dat was wel een bezuiniging. Waardoor, dus juist, uh, die, uh, die voorzieningen bij de gemeente op de tocht kwamen te staan. Want jeugdzorg moet je organiseren. Dat kwam met ja. te weinig geld. Wettelijke dus taak? Ja, wettelijke taak. Ja, je gaat dus,
3: dus een hele moeilijke taak. Kijk, gemeentes zijn in heel veel dingen heel erg goed ruimtelijke ordening, dat soort dingen. Maar in een aantal zaken waren gemeenten gewoon heel slecht. Zorg en ondersteuning, dat dat hadden gemeenten gewoon niet. Dat werd uh, bij de gemeente over de schutting gegooid... er werd een bezuiniging ingeboekt... en die gemeenten moesten dat gaan uitvoeren. En wat zag je? Dat al die gemeenten dus dure externe gingen inhuren. Dus niet alleen was er te weinig geld om die taken uit te voeren... maar je zag ook dat een groot deel van dat geld ook nog naar consultants ging. Naar externe ging, die die graag advies wilden geven... die zaak dingen op de rails wilden zetten... Maar vervolgens alle kennis en kunde
0: ook weer meenamen, zodat er weer nieuwe mensen nou, dus Ik kan me voorstellen in. dat als je nu zit te luisteren als wethouder onderwijs en cultuur, want daar zal waarschijnlijk de bibliotheek onder vallen, ja. dat je denkt, en zeker als je er al wat langer zit, van. Uh, ja, maar. Een uh, paar jaar geleden is alles wegbezuinigd omdat we de jeugdzorg moesten regelen. Ja. Ja, dus dat, ja. Klinkt, dat is wel een hard gelach toch?
3: Ja, nu krijgen we een bibliotheek voor terug.
2: Ja, ja, nou ja, we gaan verder, Mark. Ja, maar dan, ik was uh, weg dus weg bij het Ik heb dus. nog dingen gehoord, uh, Leenert. Of DVK, anders. Dingen die ik. maar dat ja, denkt, In de, hey, de is niet.
4: gemeente als Duizend Dingen Doekje... Uh, hebben we nogal wat gehoord over de afhandeling... van de toeslagenschandaal natuurlijk. Het ja. um, ministerie van SZW heeft laten weten... dat het hen pas vanaf 2028 gaat lukken... om iets aan compensatie te gaan doen. Want uh, er is een nieuw computersysteem nodig... bij de Belastingdienst. En dat gaat allemaal jaren duren. Dus ook dat wordt weer... naar naar de gemeente afgeschoven. En er zijn gemeenten gelukkig op eigen initiatief al begonnen... ...met het zoeken naar mensen die slachtoffer zijn geweest in hun eigen gemeente. En daar proberen iets voor te regelen. Niet alle gemeentes natuurlijk, maar je ziet dat daar de grote gemeenten... ...met name zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag... ...steeds verder voorlopen en flexibeler zijn dan het Rijk. En het Rijk blijkbaar nu denkt... Jullie hebben je bewezen. Succes ermee.
2: Dat is een term doenvermogen, dat gaat meestal gaat het over de mensen onderaan in de samenleving. Maar dat gaat eigenlijk dus over de Rijksoverheid, die niet in staat is tot... Ja, nee, inger... en zich
4: ook een beetje daarbij lijkt te hebben neergelegd. Ja. Ja, dat ze daar niet zo in staat zijn. En dat baart me wel echt zorgen. Dat ze denken, nou, wij kunnen dit niet, het gaat jaren duren. En daar dan van denken, nou, dat is dan maar zo.
2: Ja,
3: dat is een heel interessant politiek managementmodel dat je als landelijke overheid allerlei problemen hebt... en dan laat je die iemand anders uitvoeren. Dan laat je die de markt uitvoeren. Of je gooit er heel veel geld tegenaan. Of je gooit het bij de gemeentes over de schutting. Ja, de toeslagen, Groningen, daar, daar hebben die gemeenten... die hebben daar geen... Uh, grip op. Die hebben, nee, maar die hebben het nee. ook niet veroorzaakt. Nee. Vervolgens mag je het wel oplossen. Daar heb je in principe de mensen niet voor... Uh, om zo'n onmogelijke opdracht uit te voeren... Ja, en dan moet je toch weer mensen gaan inhuren. En dan...
2: Die gemeenten <laughs> ja. willen het wel heel erg oplossen. Hè? Die komen dan, die, want die hebben ja. namelijk ook die mensen aan de balie als iemand helemaal uitgekleed is ja. uh, tijdens het toesluis. Maar als je ge- ziet bijvoorbeeld naar de, de,
3: de mensen in Groningen die slachtoffer zijn, die geholpen moeten worden. Uh, hoeveel van dat geld wel niet naar deskundigen, adviseurs? controle, inspecties is gegaan. Wat je dan moet doen, moet je vertrouwen geven aan die gemeentes. En zeggen, jullie jullie kennen je burgers. Jullie hebben je eigen democratische controle via de gemeenteraad. Hier heb je het geld.
2: Los het op. En uh, dan moet je juist... uh, Er zijn die gemeenten ook niet op ingericht. Dus dat is natuurlijk ook een hele ingewikkelde opgave... die je Hmm. dan aan die gemeente geeft.
3: Ja, maar dan kun je gewoon met met persoonlijke contacten uh, al heel veel doen. Ga bij iemand langs. Ga kijken wat er aan de hand is. Stuur niet een inspecteur... Stuur niemand, niet iemand met een spreadsheet, maar stuur iemand die denkt van... goh, hier is een gezin, wat is, wat is hier problemen? aan de hand? Ja. Wat kunnen we hier doen?
2: Het laatste dingetje wat ik gevonden had, wat nog nieuw was... was de gratis gezonde schoollunch. En dat moet toch ook heel uh, positief... Dat, 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 dat is goed nieuws. Ik zou het hebben laten lekker, Leonard.
0: Nou, ik weet eigenlijk niet waarom dat niet gelekt is. Nee, misschien wil ze toch nog niet iets als verrassing... Het is zo triest ja. dat het
3: nodig is. Misschien het is volledig ik vind triest, het, maar... uh, ik, vind het, ik vind het eigenlijk helemaal niet positief. Ja, dat het gebeurt is Jawel, goed, maar dat, dat het nodig is, is natuurlijk, dat zegt wel iets over de staat van het land.
2: Nou, de staat mm. van het land. Daar heb ik een quotje uit de troonrede van meegenomen.
1: Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land... met goede voorzieningen en een sterke economie, ingebed in krachtige internationale structuren... die beschermen en welvaart brengen. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil... om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid... en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. Niet elk kind krijgt dezelfde kans op een goede toekomst. En niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Er is altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving.
0: Ja, dit viel mij heel erg op. Somber is hij. Somber. Ja, hij is somber, maar eigenlijk het kabinet Rutte... want uiteindelijk heeft het kabinet Rutte de troonrede geschreven... probeert hier sturend over het eigen graf heen te regeren. Ze zeggen, Nederland is nog niet af. Nou, dat weten we allemaal wel. Het ziet er van buitenaf goed uit... maar achter de schermen is er nog een hoop mis. En... Politici hier in de zaal. Dit is de opdracht voor u. Want hier is het verlanglijstje van de problemen dat nog opgelost moet worden. En ze deden nog. er was nog een tweede moment dat ik dacht van... Hé, hey, ze zijn sturend bezig. Het gaat over bestaanszekerheid. Pieter Omzigt had dit weekend uh, de, de aftrap eigenlijk al gedaan. Ze dus van ja, bestaanszekerheid is meer dan alleen maar het minimumloon verhogen. En dat werd eigenlijk in de troonrede ook gezegd. Inkomen... Uh, is niet alles als je naar bestaanszekerheid kijkt. Je moet bijvoorbeeld ook naar wonen kijken. En ik had het gevoel dat ze al naar de algemene politieke beschouwing... en ook naar de verkiezingen daarna, de de verkiezingen die gaan volgen... uh, en de formatie, dat er een soort verlanglijstje gemaakt was. Ik weet niet of jullie dat ook zo gehoord hebben.
4: Nou, misschien door de... Koning of in deze zin door de regering wel, maar als je daarna het interview met bijvoorbeeld premier Rutte terugkijkt op de NOS, waarin hij een aantal van deze dingen verder toelicht, Dus hoe gaat het met wonen, hoe gaat het met armoede? Dan zegt hij eigenlijk op bijna alles, nou ja, je moet niet te snel dingen veranderen, we willen niet te grote stappen zetten, want dan kan het allemaal niet meer. En je ziet hem eigenlijk soort van op die voorzetjes die er gemaakt worden over discriminatie. Uh, over herstelbetalingen, over het verhogen van het minimumloon, bijvoorbeeld eigenlijk steeds alleen maar zeggen... nou, dat kan niet zomaar, het is ingewikkelder... en uh, mijn advies is eigenlijk een soort van... doe rustig aan en stapsgewijs. Hij zegt op een gegeven het moment, heilig, zegt hij gek, zelfs... Dat was armoede een was erger advies, geweest he? als we niks hadden gedaan. En dan denk ik, ja, allemaal hoela, natuurlijk waren dingen erger als je niks doet. Maar hij klopt een beetje zichzelf daarmee op de borst van... ja, maar we hebben iets gedaan en het is niet erger geworden. Alsof dat dan de prestatie is.
3: Nou Ja, maar het is wel zijn opvatting van politiek altijd geweest. Hè? Mm. Politiek als management, uh, het, het oplossen van praktische problemen. Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik denk ik... wat toch iedere keer weer wat teleurgesteld naar de troonreden luister. Want dan v- verwacht je, dat is toch eigenlijk de belangrijkste toespraak van het jaar... door de belangrijkste figuur in Nederland. Ons staatshoofd spreekt het volk toe bij de opening van het parlementaire jaar. Nou, belangrijker kun je niet, niet hebben... En dan komt hij toch een klein beetje met een, een wensenlijstje. Ja, met een ja. lijstje vanuit de ministeries die dan uh, opgelezen worden. Maar nou, moet je toch niet dit jaar vertellen. Het,
2: dit jaar waren het heel veel. Uh, we zijn goed bezig met klimaatbeleid, we zijn goed bezig met defensie. Ook al zijn we er nog niet. We zijn lekker bezig met allerlei dingen.
3: Ja, nee, maar dat is elk jaar. Dus natuurlijk, de regering gaat later de koning niet over zichzelf zeggen van, nou, we, we zijn brutsels, we hebben er niks van gemaakt. Uh, nee, maar ik vind dan ook zeker als je elk jaar de, 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 toch de plannen al laat uitlekken, uh, laat dan de koning niet dat rijtje nog een keer uh, oplezen, maar zorg ervoor dat uh, de man een verhaal vertelt van wat voor land zijn we eigenlijk, waar willen we heen met ons land, een moment van reflectie. Uh, uh, wat Het is er een de klein beetje? In. Van de politiek? Het zat er een
2: klein beetje in over beetje, de ja. samenleving dat we samen dingen moeten doen. Niet alleen naar de overheid kijken, de bedrijven... niet alleen, ook de mensen onderling in verenigingen. Ja. Nou, Waarom het zat... hardste deden hun best? Dat lukte maar, misschien uh-huh. niet zo.
3: Toen ik mijn glas C-koek even opzij heb gelegd... was toen de koning het had over democratie is een houding. En dat vond ik heel mooi. Uh, we zijn natuurlijk in een samenleving terechtgekomen... waarin democratie uh, een soort eisdemocratie. Ik eis dingen op, ik heb recht uh, op dit, het is jullie plicht om. En de koning zei heel mooi... Uh, Democratie is een houding. Dan moet je geïnteresseerd zijn in elkaar. Je moet met elkaar in discussie gaan. Je kunt elkaar niet uitsluiten. Je kunt elkaar niet cancelen. Je kunt niet dingen opeisen als je die niet eerst aan een ander gunt. Je kunt niet vrij zijn als je niet eerst vrijheid aan een ander gunt. Nu vul ik het wel heel erg in voor de koning misschien. Maar de opmerking, democratie is een houding. Uh, Als we willen dat we een democratisch democratisch land zijn... dat betekent dat ook u meneer en u mevrouw daar iets voor moet doen.
2: Dat vond ik een mooie boodschap. En van deze heel uitgezoomde observatie, die ik ja. helemaal snap... wil ik even naar iets totaal tegenoverstelde. Uh, want in de afgelopen dagen ging het heel erg over de accijnsverhoging... voor de benzine. Die de, oh, het is niet eens een verhoging, het is een einde van een accijnsverlaging. En uh, een Tweede Kamer meerderheid lijkt die inderdaad ook in stand te willen houden... van VVD, PVV, SP, uh, BBB, Forum, Denk, de fractie Den Haan, BVNL, Jijne 21 dat is als we het vandaag erover hebben. En vanmorgen was, omdat we 25 jaar zijn... een oud-presentator heeft de gast bij Bas van Werven. Jeroen Smit, onderzoeksjournalist die ergerden zich daar ook een klein beetje aan.
0: Ik hoor nu ook in de aanloop naar de verkiezingen... en op z'n dag als vandaag gaat dat natuurlijk hè, ook weer vooral... over de standpunten van de partijen. Het gaat allemaal over wat mij betreft heel veel klein spul. Eh, inderdaad, eh, geen accijns eh, op de benzine. Hè, niet die accijnsverhogingen. Er was accijns afgehaald vanwege de energiecrisis. Nou, die zouden nu weer opkomen. En dan hè, lekker makkelijk scoren met een of ander praatje over... ja, we moeten allemaal in die auto kunnen zitten. Kom op, het is te makkelijk. Dat is geen leiderschap. Dat is gewoon opportunisme. Dat is gewoon gericht direct op stemmen morgen... Terwijl ik, maar goed, dat vraag je aan mij, ik voel me veilig... Bij, bij mensen die heel goed op het vizier hebben... waar we met elkaar naartoe gaan. Het is wel mooi, want ik vroeg Caroline van der Plas namelijk... Uh, u komt zometeen met het voorstel om de accijns te, uh, niet te verhogen... of die verlaging in ieder geval uh, niet terug te draaien. Waarop ik vroeg... Maar hoe wilt u dat gaan betalen? Wat is de dekking? En daarop zei zij: ja, jullie beginnen altijd maar over dekking. Maar je moet niet alleen naar dekking kijken. Je moet ook kijken naar wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de stap die je zet. Toen zei ik van, nou, dus u gaat zometeen morgen een motie indienen met de vraag: zoekt u eens uit wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Van, ja. uh, maar dat was het niet. Ze gingen het. Beide gingen ze het doen. Uh, en uiteindelijk kwam ze er, wat mij betreft, niet zo goed uit. Maar v- Ik denk dat ze wel een punt had met dat we eerst... voordat we, want dat horen we hier ook... voor electoraal gewin gaan we een een, een voorstel indienen... Maar het is wel een goed idee om eerst te kijken... maar wat zijn dan de gevolgen van hetgene wat we gaan doen?
3: Ja, Het is, het is niet makkelijk voor de, de dames en heren... volksvertegenwoordigers op dit moment. De verkiezingen komen eraan. Uh, er is een uh, demissionair kabinet. Dat betekent dat de Kamer niet demissionair is. Dus de Kamer regeert gewoon. En het is ook leuk. Ik, ik weet nog van mijn, uit mijn eigen uh, tijd en met mijn eigen ervaring... op het moment dat die coalitie klapt... is alles weer open, is alles weer vrij. Kunnen Kamerleden weer vinden wat ze vinden? En dat betekent dat er op, op, op allerlei punten... hele nieuwe... Meerderheden kunnen komen. Dus dat betekent dat je in zo'n Kamer heel veel kunt doen. Dus hè, vandaag was het Printjesdag, daar hebben we mooie beelden van gezien. Maar ik weet zeker, ondertussen hebben al die politici heel veel met elkaar gekletst en heel veel met elkaar overlegd. En concties gemaakt en afspraakjes gemaakt voor morgen. Om te kijken wat ze nog kunnen veranderen. Dat gaat over een begroting van één jaar. Dus dat betekent dat dat eigenlijk altijd kleine dingen zijn:
2: bijsturen. Uh, Maar je zou wel, weet je, ik mis het grote verhaal. En dat hoorde ik eigenlijk bij Jeroen Smit ook terug. uh, Dat politie gewoon iets moeten vinden en daar naartoe moeten willen werken, toch? En, En dat hoop ik eigenlijk dat dat morgen niet alleen maar gaat over de,
3: de, de voorstelletjes die gedaan zijn... maar dat er ook een ideologisch debat komt. Een, een debat over van wat, zijn we wat, willen we, wat willen we zijn voor land? En, en wat, wat ja, voor en democratie willen we zijn? Nee, Ronald, een... je
0: bent wel echt een, een enorme idealist.
3: Ik heb het zien gebeuren. In 2019 uh, heb ik in, vond ik een heel bijzondere uh, uh, algemene beschouwingen meegemaakt. Omdat alle alle partijleiders tot Klaas Dijkhoff van de VVD toe... zeiden dat we hebben jarenlang marktbeleid gevoerd. We hebben een neoliberaal beleid gevoerd. uh, Het idee gehad van als de rijken maar rijker worden... dan kan iedereen daarvan mee profiteren. Triple down. down. Dat klopt niet. En toen zag ik bij die algemene beschouwingen uh, voor 2019... uh, zag ik dat er echt een inhoudelijk ideologisch debat werd gevoerd in de Tweede Kamer. Ik zat daarbij, ik heb daarvan genoten. De dames en heren konden het echt. Ze konden een prachtig ideologisch debat voeren. Vervolgens ging ik naar buiten, sprak ik journalisten aan... en die zeiden tegen mij, Ronald, vind je het ook zo'n saai debat? Want er is niks gebeurd. Dus ik hoop dus ook dat er, als er morgen zo'n debat is... Dat, dat, ook, ja, dat mensen dat ook oppikken. Dat journalisten in plaats van scorebordjournalistiek... en die krijgt een 6,5 en een 7 min... dat, dat er dat ook ruimte is om, uh, uh, voor die politici om hun verhaal te vertellen.
4: Maar stel nou dat dat gebeurt. Dus er is morgen een prachtig ideologisch en houdelijk debat... en de komende dagen misschien nog wel... Um... In deze huidige vorm van elk jaar een printjesdag en een troonrede en een miljoenennota enzovoort, waarbij er elke keer een jaartje vooruit wordt gekeken, doorbreek je alsnog, denk ik niet, dat het ideologische debat doorcijpelt in de manier waarop er gewerkt en besloten wordt. En daar zit best wel, dat zei Rutte bijvoorbeeld eigenlijk zelf ook... maar die staat daar volledig achter, dit is hoe we het altijd doen. Dus ja. dan hij gevraagd werd naar, maar he, waar is de visie... als het bijvoorbeeld gaat over armoedebestrijding? Hoe zit het dan met het aanpakken van wat daar structureel onder ligt? Dan zegt hij, ja, ik kan niet verder kijken... dan dat we dit jaar deze ingrepen hebben en heb gedaan het, en nu dit voorstellen. Heb je het
2: vermoeden dat je Silges meer visie wil dan Rutte? Dat de VVD oh. onder haar een andere richting ingaat?
4: Um, ik, uh, nee, eigenlijk niet. Nee, heel eerlijk, nee, eigenlijk niet. En natuurlijk, ik bedoel, op het moment dat er verkiezingsprogramma wordt geschreven... staat daar een visie in. Ik de, de meeste partijen hebben dat wel. Maar de focus ligt toch nog steeds heel erg, ook als ik je zie vaak hoor spreken... nog wel heel erg op de actualiteit van nu. En wat minder op bepaalde systemen die anders moeten worden ingericht. Het enige waar er echt lange termijn over wordt gepraat is asiel... Uh, Misschien
2: is ze met die lange termijn wel bezig, maar vindt ze het communicatief niet zo handig om dat met
4: ons nee, te delen. Het is, kan, dat kan dat is kan ook zeker. een beetje de teken
2: van de tijd. Hè? Politiek als management. Precies wat ja, maar je zegt. het dan een beetje aan het einde van die periode te komen. Ja,
3: en dan is het interessant om te kijken naar de periode daarvoor. Hè? We zijn natuurlijk 25, 35 jaar lang met dit, dit, dit spreadsheet politiek ja. bezig geweest. Ja, we geweest. begonnen al
2: voor het Met Balkenende ook. Met Balken en misschien zelfs wel met uh, En
3: met Lubbers eigenlijk al. Uh, oh. Maar doorvaar, daarvoor had je mensen als, ik noem maar wat, Joop den Hel die zei, <lacht> geen inzicht zonder uitzicht. En wat het aardige was, waarom deze man zo populair was, is omdat hij altijd een klein stapje aankondigde, een klein plannetje, maar altijd uitlegde wat dat voor de toekomst betekende. Ja,
2: snap het. En, wat dat... en ik ga je onderbreken, want we zijn aan het eind van dit eerste half uur. We gaan zo in de tweede half uur nog lekker door. Extra uitzending van Studio Den Haag op Prinsjesdag. Gasten: Ronald van Raak en DVK Partiman. Lena er dus ook bij, ik ben Mark. We gaan zo verder.
1: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag.
4: Mark Beekhuis.
2: Dit is Studio Den Haag en we zijn de dagsluiting op deze Prinsjesdag live vanuit Nieuwspoort aan het maken. In Den Haag zitten we dus. En de vraag waar we dit uur mee bezig waren tot nu toe... is het allemaal wel waard, dat gedoe met die koets en die paarden... het stuk van het Koninklijk Huis wat allemaal op moet komen draven. Want het kabinet is demissionair. Ze hebben nauwelijks nieuwe plannen gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst eventjes wil ik uh, naar buiten gaan... waar vandaag wederom werd gedemonstreerd. Wat zeg ik, gefloten en gejoeld tegen de glazen koets. Allemaal scheidsrechtersfluitjes uh, en uh, nog wat mensen die op hun vingers konden fluiten. Uh, 18 mensen waren er opgepakt. nog voor de koning langskwam. En toch los van de 200 of zo, 250 Extinction Rebellion-demonstranten. Wat moeten we hiermee, want het de demonstratierecht zou toch vermoeden, de vermoeden dat je gewoon langs de route van de zilveren koets, de gouden koets, hoe heet dat ik de glazen koets, mag staan als de koning daar toevallig zijn rit maakt.
4: Dat klopt, dat mag natuurlijk ook. Um, maar
2: dat is niet mogelijk gemaakt?
4: Het is inderdaad niet mogelijk gemaakt. Er was wel heel netjes een demonstratiefak ook weer voor degene die daarin wilde staan, maar voor de duidelijkheid daar ben je niet toe verplicht. Dus je mag demonstreren buiten het vak. Uh, maar een, een handjevol mensen. Het waren er niet heel veel. Enkele tientallen hebben dat niet gedaan. En werden inderdaad toch afgevoerd, uh, sommigen opgepakt.
2: Wordt dit langzaam erger jaar op jaar? Of is dit iets wat eigenlijk altijd al zo was?
4: Nou, wel vaak als het Koningshuis involved is op dit soort dagen, uh, is de politie wat minder. Uh,
2: ja, toen hij ja. begon
0: op zijn eerste dag als koning, toen waren er natuurlijk ook al mensen. Ja, die het is opspakten. natuurlijk allemaal begonnen met dat vaccinelichtje toen de tijd. Ik weet niet of dat nog kunnen herinneren. Die werd tegen de, tegen de gouden koets aan. Ja, uh, gegooid. Inderdaad. Yeah. Maar toen is ja. het demonstratierecht al niet afgeschaft. Aan nee, een... dat klopt. Nee, maar dat er de, de strenge beveiliging.
2: Uh,
3: ja, maar we, we hebben natuurlijk ook een vreselijk de aanslag gehad. Ja. Uh, uh, in Apeldoorn was dat geloof ik. Ja. Uh, Dus ja, iedereen is wel heel zenuwachtig om nog dingen in het openbaar te doen. Uh, En uh, zo'n optocht is uh, is buitengewoon kwetsbaar. Ik vind, uh, je mag nooit uh, het het demonstratierecht beperken. Dus dat dat moet kunnen. Daar ben ik erg voor. Ik heb mijn leven lang niet anders gedaan. En ik vond ook wel vervelend dat als... uh, Ik ik hoorde het bericht dat een persoon was opgepakt vanwege een demonstratie. Maar op dat soort dingen, daar, daar ben ik wel fel op... Eén persoon is geen demonstratie. Je hebt een ja, hij vrijheid van meningsuiting. Je hebt zichzelf als één
2: persoonsdemonstratie.
3: Ja. Dus ja, dat gebeurt ook regelmatig
4: uh, hier kan. in Den Haag. Dan zeg
3: jij juridisch klopt dat niet.
4: Nee, dat is
3: altijd vrijheid van meningsuiting. Je kunt niet uh, uh, aangehouden worden op, op basis van het feit... dat je een demonstratie hebt georganiseerd als je in je eentje bent. Je kunt wel opgepakt worden als je gevaar bent voor jezelf... en voor de omgeving. Maar niet omdat je een demonstratie organiseert in je eentje. Het is een beetje uh, fijn slijperij misschien. Maar goed, dat is wel belangrijk in
2: dit soort zaken. Op de Koningsdag was natuurlijk ook iemand met een kartonnen bord... die uh, van straat geplukt was. Precies, en dat dat kan echt niet. Maar dat gebeurt dus
3: jaar. Dat gebeurt
4: dus wel.
2: Ja, Ja, maar...
3: En als dat in andere <laughs> landen gebeurt, dan hebben we daar commentaar op. Uh, iedereen mag in Nederland met elk bord waar dan ook gaan staan.
2: Oké, okay, waarvan akten. Uh, maar dus niet als de glazen koets uh, voorbij komt. <laughs> uh, de regering is demissionair, ik zei het al. En de koning uh, die zei het ook vandaag.
1: De demissionaire status van het kabinet betekent onvermijdelijk terughoudendheid... in het doen van nieuwe voorstellen. De stand van de overheidsfinanciën en oplopende rentelasten dwingen bovendien tot grotere financiële voorzichtigheid dan in de achter ons liggende jaren. Er zijn onderwerpen die hoe dan ook om daadkracht vragen. Het armoedevraagstuk, het herstel voor de toeslagenouders, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, MA17 en de steun aan Oekraïne. Daarnaast deelt het dimensionaire kabinet en de volksvertegenwoordiging de verantwoordelijkheid om door te werken aan de overige beleidsterreinen die ons alle raken. Zoals de bouw van voldoende woningen en goed onderwijs.
2: Die alinea in het midden was volgens mij copy-paste van vorig jaar, want toen waren ja. ook de, ouders in, de, de toeslagouders en de mensen in Groningen en de mensen in Oekraïne heel erg belangrijk. Um, <tieft> Ja, dat zal ook vast wel doorgaan. Is dit eigenlijk genoeg om mee door te gaan? Of moet je eigenlijk zeggen, ja, de, 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 de regering is demissionair... en wat Ronald zei net al, dan is de Kamer niet. Maar ik heb ook altijd het idee als ik mijn kassabonnetje pak... de supermarkt is ook niet demissionair geweest dit jaar. <lacht> uh, de economie gaat gewoon door.
4: Zeker, ja. En je ziet toch dat van al die dingen die uh, de koning opnoemt... eigenlijk alleen de oorlog in Oekraïne... Uh... Nou ja, een significante nog budgetstijging krijgt, om het maar even zo te zeggen. En al die andere zaken in dat rijtje met dit is superbelangrijk, het kan niet wachten, krijgt eigenlijk nauwelijks nu een impuls. En dat vind ik dan wel relatief. S-
2: zelfs de dingen waarbij ze zeggen we hangen lekker door.
4: Ja. Nou, we hebben het net al over de toeslagafaire, waar eigenlijk over wordt gezegd pas in 2028. Klimaat. Lennart, uh, ja. ja, dat
0: heeft ja. dan staat los van de begroting. Maar we hebben het klimaatfonds. We hebben ook het PBL, hebben we vandaag uh, de cijfers de doorrekening gekregen. Klimaatdoorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Uh, we zijn op de goede weg. Als alles mee zit, dan worden de doelen gehaald voor 2030. Ja, maar alles
4: zit niet mee. En dan niet. hebben we het
0: wel over 35 miljard. En dat is afgelopen jaar. Ja, het moet nog afgetikt worden. Maar het klimaatfonds is wel geregeld.
4: Ja, met een hele Het grote was toch een heel hoopvol door, bericht.
0: Voor het
2: eerst zegt ja, dat de PBL ben ik met je eens. Ja. dat de doelen gehaald zouden kunnen worden.
4: Dat is waar. Ja. Dat was
2: tot nu toe altijd nog. Ja, als jullie je best doen, dan hou je het net niet.
4: Mm-hmm. Ja, maar het is wel, ik denk dat het niet zozeer is omdat er nu extra wordt gedaan.
2: Nee, de zin erachteraan was, maar dan moeten jullie wel aan de slag. En, dat is, ja, en hij zat niet in het lijstje van een de mijn niet-demissionaire maatregelen. Ja. Nee, maar k- en het
4: grijpt ook interessant in elkaar met bijvoorbeeld de armoedeproblematiek. Bij klimaat noemen ze richting burgers dan onder andere... Hè, we gaan verder investeren in zonnepanelen en in uh, warmtepompen en la. Allemaal dingen die interessant zijn voor huiseigenaren. Mm-hmm. En die energiekosten schelen voor huiseigenaren. Terwijl mensen die bijvoorbeeld nog steeds met enkel glas zitten in een huurwoning, uh, nog steeds niet te horen krijgen, dat eindelijk dubbel glas verplicht wordt voor verhuurders om bijvoorbeeld in de woning te zetten. Dus ik ook daarin. Ik voel best wel een spanningveld de hele tijd. Tussen die maatregels rond mensen die in armoede leven en ook klimaat en wat er wordt verwacht van burgers. Want het gaat de hele tijd over mensen die eigenlijk nou ja, een zonnepaneel op hun eigen dak kunnen zetten.
3: Ja, het, het klinkt een beetje formeel, maar ik denk dat het toch belangrijk is. Dit is de omgekeerde wereld. Het kabinet is gevallen... en dan gaat het kabinet zeggen wat ze wel en niet kunnen doen. Met alle respect, je bent gevallen. Mm-hmm. De koning is niet demissionair... Vooral de Kamer is niet demissionair. Maar al die ministers die nu vertellen of de koning laten vertellen... wat ze wel en niet kunnen doen. Ja, sorry, maar daar ga je echt niet meer over. Ze gaan er gewoon echt niet meer over. En daarom kijk ik wel uit naar morgen, naar het debat. Omdat ik ook weet uh, van de tijd dat ik daar zelf heb gezeten... dat de Kamer gaat regeren. En dat mag ook. Uh, ja, de Kamer moet is niet demissionair. Die het kan. Precies, en dat is ook gewoon de taak van de regering. Kijk, eigenlijk uh, zitten we een dag te vroeg te praten hier.
2: Nou, laten we heel je simpel ziet luisteren zeggen naar de mensen die er niet meer over gaan. Uh, <laughs> ja, nou ja,
3: precies. Nou, ik heb gelukkig ook veel Tweede Kamerleden aan het, uh, aan het woord gehoord, op ja, hier de de ook hier in de uitzending. Die hebben al wat voor, voorzetjes gegeven. Uh, nee, maar de Kamer kan, uh, kan gewoon aan de slag. Kijk, als er verkiezingen zijn geweest, wordt er een Kamer gekozen. De Kamer maakt een kabinet die voor hen dingen gaan uitvoeren. En als het kabinet wegvalt omdat ze vallen, ja, dan hou je de Kamer over. Ga lekker aan het werk. En dat kan morgen, denk ik, wel heel interessant worden. Ook omdat die rollen weer zullen veranderen. Hè. Ik, ik, morgen is de aftrap, dan heb ik weer nieuwe glaceekoeken En dan is er altijd de aftrap van Geert Wilders. Serieus, ja, normaal gesproken uh, gaat hij er gestrekt in op de persoon. En dan zet hij ook een beetje de toon voor het debat. En dan tot aan de lunch denk je van, nou ja, gaat dit nog goed komen vandaag? Maar als we Geert Wilders hebben gezien in zijn eerste reactie... nadat... Uh, premier Rutte aankondigde dat hij aftrad, dat was een heel andere Geert Wilders. Dat was een geer, Geert Wilders die op zoek was naar van, ik wil wel meedoen. Waar kan ik meedoen? Waar kan ik een bijdrage leveren? Zou die dat morgen ook zo uitstralen? Dat denk u... ik eigenlijk ja, wel. Nou, tenminste, dat, dat, dat ben ik benieuwd naar. Want hij zit natuurlijk strategisch gezien in een, in, een, in een enerzijds in een moeilijke maar ook interessante positie. Hij heeft altijd vanuit heel rechts tegen de, de gevestigde orde uh, gestreden. Door zo hard mogelijk tegen die gevestigde orde te ageren. En nu zie je alternatieven. Zoals van der Plas en Ontzicht. die datzelfde eigenlijk bereiken. Mensen die teleurgesteld zijn, mobiliseren. organiseren. voor je laten stemmen straks. Maar dan met een hele andere taal en toon. En ik denk dat dat. Voor ook. Onder andere Geert Wilders heel erg op zoek is van... Ja, wat moet nou mijn taal en toon zijn in deze nieuwe politieke omstandigheden? Ja, of als... hij denkt,
0: wie moet mijn nieuwe ja. vijand zijn? Hmm. Want hè, als hij mee wil ja. regeren op rechts, dan ja. zal hij afhankelijk zijn van de VVD. Mogelijk van, nou, omzicht wil het niet, maar hè, de, de, de BWB kan hij nog naar ja. kijken. Uh, dan kan hij er morgen voor kiezen om in ieder geval D66... en Timmermans, uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, uh, toch even flink... Uh,
5: Bijvoorbeeld,
3: maar wat wordt de taal en toon? Ja, Timmermans is er niet, want die zit niet in de Klaver. Nee, maar dan misschien nog fijner,
0: want ik kan niet opnemen tegen Klaver. Uh,
3: Ja, maar wat wordt de taal taal en toon van Klaver? Wat wordt de taal en toon van uh, van de VVD? Uh, 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 Dylan uh, Jezilges doet ook niet mee. Uh, We moeten het met Sophie Hermans doen. Precies, maar die gaat wel ook... kijk, Kijk, ik heb het idee dat we... Kort genoeg op de verkiezingen zitten dat we morgen al een verkiezingsdebat krijgen. Het gaat echt niet alleen maar over de procenten en over volgend jaar. Natuurlijk gaat dit een verkiezingsdebat worden. Maar we zitten nog lang genoeg van de verkiezingen dat het ook weer niet een typisch vliegenafvang verkiezingsdebat uh, hoeft te worden. En dat er nog voldoende afstand is misschien dat, dat mensen nog op zoek zijn naar de taal en toon. En Van ja, hoe ga ik eigenlijk die campagne in? En, en, en wat kan ik nou eens proberen? En, en dat vind ik wel heel interessant dus om morgen, gaan we morgen te bekijken.
2: Nee, gewoon geen niet, Nee, we gaan gisteren die dingen proberen en dat werkt echt totaal niet. Ja, nee, het is nee. in die
4: zin. Het is een hele soort van nikserige printjesdag. Omdat het kabinet is demaginair en ze gaat niet zo heel veel meer doen. Maar tegelijkertijd, omdat er nu verkiezingen zijn, misschien wel nog veel invloedrijker dan al die andere ja. printjesdagen hiervoor. Omdat iedereen er inderdaad nu bovenop springt, reageert en campagne opvoert. Ja.
3: Maar dan was vandaag dus. natuurlijk de dag die even moest. We moesten even met koets. We moesten ja. even een troonrede voorlezen. We moesten er even
2: iets over vinden. Maar, moeten maar we misschien niet gaan morgen af, af echt, beginnen. Het, moeten we niet helemaal af van het concept demissionair. Ik bedoel, de, de rechtkamer zit er gewoon. Die hebben we gekozen en die is nog niet weg. Uh, de regering moet doen wat de kamer... Dat is ik altijd al zo, maar nu zeker... Moeten we niet gewoon zeggen, ja, maar het is demissionair. Nee, de regering die gaat weg en de kamer wordt opnieuw gekozen. Maar voorlopig lekker ja, door. Eigenlijk leg je gewoon uit zoals het staatsrechtelijk zit. Ja, maar zo redraagt, gedraagt zich niet
3: iedereen. Nee, maar daarom is het wel belangrijk dat af en toe dat gezegd wordt... dat mensen zich gewoon weer naar hun rol gaan schikken.
0: Ik moet zeggen, Ronald is vandaag de optimist bij ons aan tafel. In ik, ik hoop ook echt ja. dat je gelijk krijgt, Ronald. Maar ik ben zo bang dat het debat morgen toch vernauwd wordt... naar voorstellen waarbij je op korte termijn electoraal winst kan halen. En dat vind ik toch echt, die accijns waar we het net al over hadden... vind ik daar een goed voorbeeld van. Want uh, economen hebben al lang aangetoond, of in ieder geval economen, maar ook politici... Het is, het, zijn geen, het is geen gerichte maatregel. Het, het raakt niet de mensen die je wil. je bereikt niet de mensen die je wil bereiken. Vooral de autobezitters, mensen met geld, mensen die veel kilometers maken en juist de groep hè, die, uh, waarbij, de, uh, de, waarbij de koopkrachtcijfers niet goed zijn, hè, ja. bereik je er niet mee. Ja. En ik ben zo bang dat het toch uiteindelijk uh, daarop uit gaat draaien de komende dagen. Dat kan dat ik uitdelen.
3: Het kan, het kan, maar het kan ook, kijk, die, kijk de, de minimumloon verhogen, dat werkt altijd. Maar dan hoor ik terecht veel politici zeggen van... ja, je kan het minimumloon wel verhogen, maar als je je huis niet kan betalen... Dan, wat schiet je er dan mee op? Hè? Ja. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, maar vooral ook een gebrek aan mogelijkheden. Dus dat zijn allemaal verhalen die we, die we moeten vertellen. Wij, we moeten natuurlijk met, met elkaar gaan bepalen wat voor land willen we zijn. En hoe gaan we dit land organiseren? En hoe gaan we iedereen daarbij betrekken? En daar spelen die politici morgen een belangrijke rol in. Dus dat is gewoon een rol die ze hebben. Een die ze moeten vervullen. En ja, er zal natuurlijk ook uh, verkiezingsretoriek zijn. Er zullen plannetjes, er zullen heel veel uh, uh, ballonnetjes worden opgelaten. Het gaat ook allemaal gebeuren. Maar ik denk, en ik hoop, nou, ik, ik heb daar wel...
2: Ik heb toch meer Waar vertrouwen komt vandaan? Waar komt het optimisme vandaan? Want alleen dat geloof je nog niet. Dat ja, nou, ik,
0: ik, ho- nee. ik, ik hoop met hem. En je hoopt het, mee. maar ja. je gelooft
2: het niet.
4: Maar realistisch gezien, we hebben vandaag ook minister Kaag en Rutte... allebei eigenlijk horen zeggen, nou, we gaan wel het debat in... en we hebben het voorbereid, maar vooral op de... Zo, we gaan uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt. Er is heel ja. weinig ruimte voor... Nee, maar voor ze doen er niet toe.
3: Met alle respect, onze minister-president zit straks... iedereen die straks in vakka zit,
2: die
4: nee, maar, zijn gevallen. Ja, dus dat is natuurlijk de, de t- tegenpartij in het debat, om het maar ja. even zo te noemen. Nee, dus maar, voor ja, wie maar, wordt er dan nog de,
2: precies de, gedebatteerd? Een, een, in de Kamer van de coalitie accepteert dat vakka daar, daar echt nog wel ministers zitten. Natuurlijk, maar waar ik ga naar kijken...
3: zijn vooral de debatten onderling. Kijk, de debatten met een gevallen kabinet... ja, sorry, maar die, die ligt op de grond. Dat, dat kan allemaal, maar je kan ze opdrachten geven. Wat daar zitten, zijn eigenlijk tegenwoordig. je zou ze eigenlijk... Een soort ambtenaren kunnen noemen ja. dat als ze een opdracht krijgen van de Kamer dan kunnen ze die uitvoeren. Het echte politieke debat moet tussen die Kamerleden onderling gaan plaatsvinden.
0: Ja, wel, morgen gaat het dus wel zo werken, dat is heel interessant. Het is optimisme vandaan, maar dat is nog niet helemaal. Het is heel interessant, want het kabinet doet er echt niet meer toe. Dus kijk nou eens naar die accijnsverhoging, hoe hard het kabinet dat ook gaat tegenspreken. Ja, het gaat toch gebeuren. Uh, waar we eerst zagen dat de coalitie uiteindelijk, ook al waren het goede voorstellen, slechte voorstellen, het weg kon stemmen. Ja, de coalitie bestaat meer, dus als er een meerderheid, ik merk dat leendert al positiever wordt. Ja, de eerste termijn, en ik ga morgen de eerste termijn helemaal doen. <laughs> van s morgens vroeg tot 's avonds laat. De eerste termijn wordt machtig interessant. Kijk, de tweede termijn doet er niet zoveel toe. Nee, maar die is altijd s'nachts. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar, maar de reactie van het kabinet bedoel ik dan? Aan de eerste termijn, doet ja,
2: maar er
3: maar niet ik denk dat Rutte en Kaak gelijk hebben. Dan hou het lekker kort.
2: Ja, we hebben niks te melden,
3: zeggen ze dan? Ja, er zullen vast vragen zijn die ze kunnen beantwoorden. Ik
2: ben trouwens toch nieuwsgierig, Devika. Heb jij dan ook morgen een op de bank... als je een kopje koffie hebt
3: gezet? Zeker
4: niet. Zeker niet?
2: (lacht) (lacht) Welke koeken
3: heb jij?
4: Welke koeken? (lacht) Uh, Ik haal nooit koekjes en dan gaat het te snel op. Maar uh, als we dan toch wensen aan het uitspreken zijn... als we het even over de accijnsbelasting gaan hebben of iets anders... dan hoop ik dat ze met elkaar in debat gaan... en het erover eens worden dat het minimumloon per direct omhoog gaat. Ja. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, Want je zei het net, armoede is ja. niet alleen een gebrek aan geld... maar toch wel zeker ook een gebrek aan geld. <laughs> nou,
2: maar dat ben ik met je eens.
4: Ja, weet ik. Dus dat zou uh, wat mij betreft nog een mooie optimistische hoop zijn... voor ja, de komende Is
2: er dagen. al 10% af, afgelopen
3: jaar bijgekomen? Ja, maar het, kijk... Ik, Nogmaals, ik ben oud in mijn tijd. Als je dit soort voorstellen deed, dan, 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 werd je niet eens, dan, dan mocht je niet, niet eens op de radio komen. Dan werd je uh, in een hoekje stel gezet. stel nu zelf en, als vraag. En, en je, 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 je stelt jezelf buiten het debat. Met dat soort rare voorstellen stel je jezelf buiten het debat. Ja, nu zie je alle partijen het daarover hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik redelijk optimistisch ben. Misschien heeft dat ook met mij te maken. Maar allemaal voorstellen die ik vroeger deed, die, die, die je buiten het debat plaatste. En uh, die worden nu uh, serieus door alle politici besproken. En dat ligt nogmaals
2: niet aan mij, maar de geest van de tijd is aan het veranderen. Oké, okay, nou dan snap ik ineens ook een reactie. Ik had nog een quoteje meegenomen, een fragmentje van Mirjam van der Linden, van de ONL, de ondernemersvereniging die zich erg zorgen maakt dat de bedrijven nu weer de peanuts zijn.
4: Uh, bedrijven zorgen voor de financiële mogelijkheden... om de maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Maar het bedrijfsleven doet natuurlijk meer... dan alleen het geld leveren voor de begroting. Zij lossen heel veel maatschappelijke problemen op... door de banen te creëren, door de innovaties... die ook voor het klimaatverandering nodig... of tegen de klimaatverandering nodig zijn. Dus Ik merkte dat ik dacht, ja, zo wordt het te vaak vanuit de politiek... naar, ondernemers, naar ondernemingen gekeken. De cash om de begroting weer rond te krijgen. En in deze zin vond ik daar typerend
2: voor. Wij burgers weten dat wij altijd alle belastingen betalen... en dat de bedrijven dat niet doen. Maar bij de bedrijven denken ze tegenovergestelde. Daar denken ze, wij betalen alles. Wij
4: zijn de oplossing voor alles. Wij betalen mensen misschien een beetje te weinig... maar we zijn toch de oplossing. Want als we weggaan, krijgt er niemand meer betaald. Dat is een beetje de de retoriek.
3: Ik ik vind het wel interessant. Je zei zelf al, dit zegt iets over de tijdgeest. Uh, uh, Kijk, uh, vroeger werd alles wat de werkgeversverenigingen zeiden... werd, werd, werd bijna heilig verklaard om het maar even wat kort door de bocht te zeggen. Mm-hmm. En nu zie je dat zij in de positie zitten... waar ik vroeger dus als eenzame socialist in zat. Dan, <laughs> dan moet dat je het zeggen van... Oh, ik ben het gewoon niet met je eens, het is goed met jou. Maar wat ja,
0: maar... ik wel begrijp vanuit de werkgevers... is dat je nu bijvoorbeeld bij voorstellen over het, hè, het verhogen van het minimumloon... en zeker als je dat dus morgen en overmorgen op korte termijn gaat doen... dan komt de dekking ook wel vaak uit box 2, kortom bij de ondernemers vandaan. Dus dan vraag je eigenlijk aan ze... betaal het... En betaal het daarna nog een keertje, want je moet ook hè, de, werkge- de die werknemer er nog uitbetalen. Eh, want er is natuurlijk extra geld nodig, omdat het minimumloon ook gekoppeld is aan de, aan de uitkeringen, dus aan de WW en de AOW. En dan kan ik me wel voorstellen dat ze bij het bedrijfsleven toch wel een hart vasthouden en zeggen van ja, nu komt er.
3: Nu wordt er... Laten we eens kijken over heel veel dingen: dat bedrijven, grote bedrijven, hetzelfde percentage gaan betalen als burgers. We, dat, dat is een aand... Ik denk dat dat al heel veel geld gaat opleveren. En heel veel subsidies die nu naar grote bedrijven gaan... die burgers niet krijgen. Als je dat erbij optelt, nou dan wordt echt heel veel geld. Daar kunnen we echt heel veel goeds voor doen.
4: En de vraag is ook een beetje, wat is een bedrijf? Wat is onder... Zo'n ondernemersvereniging zijn die voor... Nou, ik ja, ONL alles voor de kleinere de... ja, bedrijven. Ja, ik geen lid. Ja, oh, dus. dat, dat is een heel terecht te opmerking. De ja, Zeker dus bij de MKB. Welke ondernemers hebben we het dan ja. over?
3: Er is in Nederland wel degelijk een kloof... maar die is niet altijd tussen burgers en politiek... maar vaak tussen de vertegenwoordigers en de vertegenwoordigdun. En dat geldt voor de FNV, voor de vakbond... dat de leden van de vakbond vaak heel anders denken... dan de top van de vakbond. Maar dat geldt zeker bij VNO, NCW en MKB. Ja, die, 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 die MKB'ers, die, die mensen met hun bedrijfjes... die uh, de, belangrijk zijn voor onze economie... die zullen zich heel vaak niet herkennen... in wat VNO, NCW of de
2: MKB uh, zegt. Dat is lastig hè? Om mensen te vertegenwoordigen. Je was volksvertegenwoordiger. Maar dat is heel moeilijk om te weten wat de mensen in het land vinden. Ja, en dan heb ik een hele
3: mooie les geleerd van Remy Poppen. oud, oud activist, oud-Kamerlid. Ja, uh, en nog van steeds, uh, ja, en is toch steeds activist. Die zei altijd: Ronald, het is zo simpel: de voordeur zit aan de achterkant. Ga met <laughs> mensen praten. Ga met mensen praten. Maar hoe vaak zou nou de top van vno NCW of de top van MKB Nederland nou. Echt, echt gewoon zichzelf informeren over wat, wat hun leden vinden. Ja, er zijn allemaal inspraakavonden. En misschien wordt er nog wel gestemd, her en der. Maar ik denk ja, echt serieus er dat er een enquête, ook onderzoekjes,
2: onderzoekjes gedaan natuurlijk. Ja, onderzoekjes. Maar ga
3: eens gewoon eens praten.
2: Ja, ja. <laughs> We zitten hier bij BNR al traditioneel bij de borrel van VNO-NCW. Ja. We zitten nu in een hokje daarnaast, omdat ze wel heel luidruchtig borrelen. Uh, maar, uh, dus er wordt wel heel veel gepraat, hoor, genetwerkt. Op. Ik denk dat dat zal toch niet alleen maar het grote bedrijfsleven zijn wat hiernaast stond. Nou, ik zie hier weinig bakkers. Ik zag ook en weinig ik zie bakkers. weinig loodgieters.
4: Kan je dat zien?
3: Uh, nou ja, misschien niet. Maar ik denk, niet dat die, ik denk dat die wat anders te doen hebben dan hier bij de borrel van MKB Nederland zijn. Of bij... Uh...
4: Nou, ik denk als je uitgenodigd wordt, dat je je misschien wat uitmaakt. Want het idee dat, ik bedoel, loodgieters kunnen uh, ook gewoon ondernemers zijn... met prima lopende bedrijven die ook best een dagje vrij kunnen nemen. Dat snap ik, maar
3: de meeste kleine ondernemers... die uh, lopen niet uh, elke dag in Den Haag rond. En die hebben ook niet heel veel lobbyisten die hier in Den Haag rondlopen. Nee, die
4: zijn minder vaak lid, minder vaak inderdaad gehoord. Precies. Zullen niet zo snel denken, dit gaat over mij.
0: Toch is de afdronk vandaag een beetje. Prinsjesdag viel tegen. Ja, ja. En we verheugen ons heel erg op morgen. Voor ja, de luisteraar alvast. Dat morgen de radio leuk, ja. aan. Toch? Of Zeker. Dat,
2: uh... Ik wil nog iets. Er was een heel klein hoogtepuntje... Uh, toen mevrouw Kaag haar uh, koffertje aan de Tweede Kamer uh, overhandelde. Vond ik. Uh, die begon namelijk een verhaal. En ik, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen... Waarom moet ze in hemelsnaam zo'n zweverig verhaal houden? Kom lekker met praktische dingen. Maar ik ga gewoon de eerste minuut even van uh, haar speech in de kamer... Uh, wat, is, wat heet dat een speech? Nou ja, haar verhaal in de kamer uh, horen, laten horen. En dat ga ik toch missen.
5: Mevrouw de voorzitter, de vrijheid om vrij te zijn. Dat is de titel van een beroemd essay van politiek filosoof Hannah Arendt. Het begrip vrijheid kent veel interpretaties. Er zijn revoluties gevoerd om vrij te zijn zoals wij hier staan vandaag... Vrij om in het parlement te betogen waar we voor staan en waar we heen willen met ons land. Vrijheid kan heel bruut worden geschonden. Denk aan de Oekraïners van wie de vrijheid nu al veel te lang op afschuwelijke wijze wordt beknot. Dat is de meest letterlijke en grove schending van de vrijheid. Maar voor Arend betekent de vrijheid om vrij te zijn daarnaast ook, en ik citeer, niet alleen de vrijheid om vrij te zijn van angst, maar ook van armoede en gebrek. Vrijheid van angst en armoede is volgens haar nodig... om je vrij te kunnen bewegen. De basisbeginselen van het bestaan dienen op orde te zijn... voordat we de ruimte hebben en de ruimte ervaren, mogen ervaren... om deel te nemen aan het publieke leven. Voor veel mensen, mevrouw de voorzitter, in Nederland... was de afgelopen periode niet eenvoudig. Ze voelden zich niet vrij, want de hoge inflatie- en energieprijzen... maakten dat ze nog maar moeilijk rond konden komen.
2: Ja, dat is toch hoe je een verhaal bij financiën kan beginnen over, uh, met een van de grote denkers van de afgelopen eeuw... over vrijheid. En jullie hadden het net over bestaanszekerheid al eventjes, dat ronald Eigenlijk maakt zij bestaanszekerheid niet kleiner... waar jullie voor vrezen, maar ze zegt nee, bestaanszekerheid is het begin van vrijheid. Zonder dat kom je daar niet eens. Hmm. Ja. Een er zijn weinig vriend. politici op het die dat op die manier kunnen, toch?
4: Ja, ik vond het een hele mooie en visuele link... Hè, door oorlog erbij te halen. Het wordt vrijheid, wat iedereen ook heel erg in Nederland associeert... met oorlog en vrijheid. En dat dan te koppelen aan... Ja, genoeg geld ja, hebben om erop te komen. Ja, heel slim.
3: door filosofen... daar ben ik erg voor uh, als filosoof. <laughs> dus uh, de van harte. Ja, ja
2: uh, een mooie aftrap voor morgen zullen we maar zeggen. Ja, maar dit, dit, dit moeten meer Kamerleden, meer ministers gaan doen, toch? Of is dat, uh... Ja, maar ook wel op je eigen manier. Uh, ja.
3: uh, 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 je moet het ook wel echt goed verbinden... Uh, met wat je aan het doen bent. Dus het gaat er niet alleen om dat je uh, Slim Spinoza uh, of Erasmus kunt citeren. Uh, Ik denk dat het belangrijk is voor politici... dat ze dat internaliseren en ook iets mee doen. Uh, En en, uh, daarom zei ik ook een interessante aftrap.
4: -hmm.
2: Het is uh, bijna het einde van dit uur, Leendert. Wat ga jij morgen
0: op letten? Nou, wat ik al zei, ik wil vooral ja ik, ik ja, waar op ga letten is of het niet te hapsnap wordt en als er dan een voorstel komt ik vraag me echt af waar gaan ze de dekking vandaan halen
2: ja dat is voor jou de grote vraag uh, dit jaar hè? hoe gaat u het betalen bij alles
0: ja bij alles vraag ik me toch af ja, hoe ga je het betalen omdat dat ook een belangrijke vraag is want aan de ene kant en kan is dat antwoord over... ik laat het betalen uh, in de laatste
2: minuut door gewoon de begrotingsschuld dat
0: uh, nou, kan een antwoord zijn gelopen. maar denk daar in ieder geval over na want uh, dat zie ik ook in sommige verkiezingsprogramma's. Veel de plannen kunnen we allemaal opschrijven. Mm-hmm. Uh, maar we zullen toch... Ik denk dat Ronald, of jullie daar ook eigenlijk allebei wel mee eens zijn. Uh, je zou toch links of rechts om het ergens moeten betalen. En die ja. ligt komt rekening maar ik, ben wel,
3: ik ben wel uh, blij dat we van de knevel van uh, het CPB af zijn. Daar zul je het dan niet mee eens zijn. Maar wij zijn een van de weinige landen... en ook nog maar heel kort, sinds het begin van de eeuw... we zijn een van de weinige landen... waar centrale planbureaus zo'n... Uh, invloed hebben op het debat. En daar bedoel ik absoluut niet mee dat je moet gaan strooien... en domme plannen moeten gaan roepen die, uh, die je niet kunt betalen. Maar je moet ook even voorbij het model durven denken. Uh, en dat hoop ik dat dat morgen... Nou dat nou zijn ja, En we op, zijn het natuurlijk wel nog, ja. een
4: van de rijkste landen ter wereld. Dus ik denk, hoe gaan we het betalen als er plannen zijn die gewoon nodig zijn? Nationalisering van de zorg, om maar wat okay. te noemen, bijvoorbeeld gewoon gaan doen. En we kijken dan wel hoe het kan.
2: Dankjewel. Kijk. Ronald van Raak, dankjewel Davika Partiman, dankjewel Leender trouwens ook. We zijn aan het einde van Studio Den Haag op deze Prinsjesdag. Goed dat je erbij was en tot vrijdag.
4: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen
0: op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash